0: Die meisten von uns kennen das sicher. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie haben wir viele Stunden im Homeoffice, vor dem Bildschirm und oft auch in endlosen Zoom-Meetings verbracht. Und wenn man so lange zu Hause bleibt, ja, dann steigt auch vielleicht wieder mal die Lust, sich nach draußen zu begeben, an die frische Luft und besser noch, sich mal wieder so richtig körperlich zu betätigen. Outdoor-Aktivitäten sind schon vor 2020 beliebt gewesen. Die Pandemie hat diesen Trend nun noch einmal verstärkt. Was das für Unternehmen im Outdoor-Bereich bedeuten kann, das beleuchten wir heute. Hier ist eine neue Folge von Mittelstand. Mein Name ist Lars Feien. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von Workday. In einer Welt im Wandel hilft Workday, Ihrem Finanzteam mit Veränderungen Schritt zu halten. So können Sie neue Chancen schnell nutzen. Das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt, in der bereit sein alles ist. Workday. For a changing world.
0: Das Wandern hat in den vergangenen Jahren einen wahren Imagewandel vollzogen. In Medien wird inzwischen oft von einem Boom gesprochen, denn junge Menschen, die haben inzwischen ein anderes Bewusstsein für die Umweltverträglichkeit ihrer Urlaubspläne als vielleicht noch ihre Elterngeneration. Was das neue Interesse am Wandern für Schuhhersteller bedeuten kann und wie man mit internationaler Produktion trotzdem ein Familienunternehmen bleibt, das kann ich jetzt mit Alexander Nikolai besprechen. Er ist CEO bei LOVA Sportschuhe. Guten Tag, Herr Nikolai guten Tag Führen Sie uns doch vielleicht noch mal zurück in die Anfangszeit des Unternehmens Lowa. Was war denn das eigentlich für ein Unternehmen das Lorenz Wagner da 1923 gegründet hat?
2: Ja fast vor 100 Jahren hat Lorenz Wagner in Jetzendorf die Firma Lova gegründet und das war damals ein ganz klares Familienunternehmen. Es waren sogar zwei weitere Brüder, die Autounternehmen gegründet haben. Dadurch sind die Firmen Hanwag und Hochland hervorgegangen und somit war die Familie Wagner eine Schuhmacherfirma, im eine Schuhmacherfamilie im outdoor -Bereich. Und am Anfang ging das natürlich klein los, es wurden erstmal in einer kleinen Schuhmacherei Schuhe gefertigt. Und Lorenz Wagner hatte eigentlich damals schon den Traum und die Vision, sich von einer kleinen Schuhmacherei zu einer Schuhfabrik zu entwickeln und auch die Schuhe außerhalb von Jetzendorf zu vertreiben. Und diese Vision hat dann die Firma Lowa geprägt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
0: Würden Sie sagen, dass das Unternehmen auch heute immer noch ein tatsächlich klassisches Familienunternehmen ist oder hat sich da doch sehr viel geändert in den letzten knapp 100
2: Jahren? Ja, die Firma hat sich schon verändert. Wir sind natürlich gewachsen über die letzten 100 Jahre, ähm, von Outdoor-Schuhen über Skischuhentwicklung, über bekannte Modelle wie den Lowa Air zu alpinen ähm, Hochgebirgsschuhen. Und somit hat die Firma eine sehr starke Entwicklung zurückgelegt. Und wir sind eigentlich von einem Familienunternehmen zu einem mittelständischen Unternehmen. Ähm, ja, entwickelt worden über die Jahre und äh, vom Vertrieb her eigentlich von einem deutschen Unternehmen im Vertrieb zu einem internationalen Unternehmen im Vertrieb und der Wachstum kam dann über die letzten äh, Jahrzehnte wo wir uns dann zu einer Million Paar Schuhen entwickelt haben, dann zwei Millionen Paar Schuhen und im letzten Jahr haben wir dann die drei Millionen Paar Schuhe äh, überschritten und ähm, somit sind wir mittlerweile international erfolgreich. Ja.
0: International also erfolgreich. Das bedeutet also, die Leute, die die Schuhe kaufen, die verbinden wahrscheinlich auch bestimmte Standards mit Lova. Was ist denn so eine typische Rückmeldung, die Sie von Kundinnen und Kunden hören? Was macht die Marke Lova für die Menschen aus, die sie kaufen?
2: Ja, unsere Grundphilosophie ist eigentlich Simply More, nennen wir das. Wir wollen eigentlich immer ein bisschen mehr bieten an Passform, Komfort, Qualität. Wir wollen nach Innovation streben und neue Modelle auf den Markt bringen. Und unser Ziel ist eigentlich, dem Endkonsumenten das bestmögliche Outdoor-Erlebnis zu bieten. Für uns ist es das Ziel, wenn ein Kunde an den Berg geht und dann acht bis zehn Stunden in den Schuhen unterwegs ist, dass er wirklich die Schuhe perfekt einsetzen kann, dass sie griffige Sohlen haben, perfekte Passform, dass er keine Blasen hat, dass er trockene Füße hat, wenn es regnet und somit dann vom Berg runterkommt und sagt, hey, das war ein super Tag und meine Lova-Schuhe haben mich an dem Tag optimal unterstützt.
0: Was sind denn so typische Qualitätsmerkmale, an denen ich Wanderschuhe erkennen kann? Sie haben gerade schon gesagt, dass man am Ende des Tages sich wahrscheinlich noch wohlfühlt. Gibt es da auch bestimmte Materialien, auf die man achten sollte? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Anfänger bin, der gerade erst anfangen möchte zu wandern, was wären da so ein paar Punkte, auf die ich achten sollte?
2: Wenn ich ein Anfänger bin, der anfängt zu wandern, dann würde ich erstmal definieren, in welches Gelände ich gehe, wo gehe ich wandern. Gehe ich in ein leichteres Gelände wandern oder gehe ich in ein alpineres Gelände wandern? Wie steil ist es da? Wie viel Geröll hat es da? Wie äh, unwegsam sind die Wege? Und je nach Geländeform, äh, Steilheit, ähm, ja, Geröll oder Nichtgeröll, muss ich dann ein entsprechendes Produkt auswählen. Dann muss ich noch schauen, wie fit bin ich? Ähm, ja, kann ich mein Fuß, meinen Körper selbst stabilisieren mit Muskulatur über mehrere Stunden oder brauche ich ein bisschen mehr Unterstützung und am besten ist es eigentlich, wenn man dazu ins Fachgeschäft geht und sich dort intensiv beraten lässt, welches Produkt für mein Einsatzgebiet und meine Verfassung am geeignetsten ist. Ähm, der Trend mittlerweile in den Produkten geht eigentlich ähm, dahin, dass man immer leichter wird, aber das birgt auch das Risiko, wenn ich viele Stunden unterwegs bin und nicht fit genug bin, ähm, dass ich dann zu wenig Unterstützung habe. Ich hatte es ja gerade zu Beginn schon einmal
0: gesagt, dass das Wandern gerade wieder so einen Boom erlebt, könnte man sagen, vielleicht auch aufgrund der Corona-Zeit, wo viele Menschen im Homeoffice hängen und dann sich doch nochmal bewegen wollen, vielleicht sich auch ähm, gesünder in ihrer Freizeit fortbewegen wollen. Ähm, wie sehr haben Sie diesen Aufschwung erlebt in den letzten Jahren? Was ist da eigentlich passiert?
2: Ja, wir haben ganz klar gespürt mit Beginn der Corona-Pandemie, mit ähm, Homeoffice, Homeschooling, dass die Leute eigentlich nach draußen zieht, ja, dass die Leute einen Ausgleich suchen äh, zum Zuhause sein, dass die Leute in die Natur gehen, vielleicht auch sich ein bisschen besinnen auf die Natur. Und somit hat der Outdoor-Markt in den letzten zweieinhalb Jahren wirklich einen Aufschwung erfahren. Und mehr äh, Menschen sind rausgegangen, sind zum Wandern gegangen. Es haben mehr Menschen Wanderschuhe gekauft und speziell auch junge Leute, die äh, das Wandern für sich entdeckt haben. Vorher war Wandern eher was für ja, ältere oder mittelaltere Leute und jetzt gehen wirklich die Jungen raus, genießen die Natur und somit denken wir, dass es das auch in den nächsten Jahren ein nachhaltiger Trend ist, der sich auch fortsetzen wird. Das heißt also, dass Wandern vielleicht schon mal
0: vor einer Generation ähm, durchaus sehr beliebt war, dann ein bisschen das Interesse abgeflaut ist, ähm, können Sie als Unternehmen vielleicht auch erkennen in den letzten 100 Jahren, dass es da immer mal wieder Auf und Abs gab oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also Outdoor generell ist eigentlich kontinuierlich am Wachsen gewesen die letzten Jahre und ähm, die Leute haben mehr und mehr die Natur für sich entdeckt. Ja. Natürlich hat es in den 60er, 70er Jahren irgendwo angefangen im Alpinismus, in dem Entdecken der Berge und war aber damals eher eine geringere Zielgruppe. Und mittlerweile ist Wandern und Outdoor auch in der breiten Zielgruppe angekommen. Früher waren es eher die Eliten, die die Berggipfel für sich entdeckt haben oder Abenteurer. Und mittlerweile kann eigentlich jeder sein kleines Outdoor-Erlebnis entweder vor Ort oder im Urlaub oder irgendwo in den Bergen wahrnehmen. Und somit ist es wirklich ähm, massentauglich geworden. Ja.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes.
0: Sie stellen ja als Unternehmen, also LOVA stellt ja auch Schuhe für die Bundeswehr her. Sind da noch mal ganz andere Ansprüche oder sind das praktisch auch klassische Wanderstiefel, die da hergestellt werden?
2: Ja, alle Schuhe, die im äh, professionellen Bereich verkauft werden und vertrieben werden, äh, bedürfen einer besonderen Prüfung. Hier braucht man Prüfzertifikate und da gibt es auch eine europäische Richtlinie zu, die PSA, persönliche Schutzausrichtung. Und die müssen alle erfüllen und insofern werden hier alle Materialien, alle Schuhe nochmal genauer auf den Prüfstand gestellt ähm, und auch zertifiziert von äh, Prüfinstituten. Von den Konstruktionen und von den Materialien gibt es schon Materialien, die überschneidend im Outdoor-Bereich und im professionellen Bereich eingesetzt werden. Hier werden die gleichen Außensohlen zum Teil verwendet oder PU-Materialien kann man hier verwenden oder Ledertypen. Aber das Geschäft bedarf noch mal einer höheren Aufmerksamkeit, was Prüfungen und Material angeht. Sie hatten es ja vorhin
0: auch schon einmal angesprochen, dass LOVA inzwischen praktisch auch ein internationales Unternehmen ist. Also sie produzieren natürlich auch immer noch ähm, vor Ort in Oberbayern, aber auch in der Slowakei und haben natürlich auch enge Verbindungen nach Italien als Teil der Technikergruppe. Schauen Sie als Unternehmen LOVA doch eher auf den deutschen Markt oder ist das international ausgerichtet, das Geschäft?
2: Ja, von den Produktionsstätten, das sagen wir, unsere Philosophie ist made in Europe, also unsere größte Produktion ist in der Slowakei, ist in Boschani, in Italien, in Altivule haben wir unser Entwicklungszentrum, die für uns Muster und Prototypen fertigen und unser Firmensitz, der Ursprung liegt hier in Deutschland, in Jetzendorf, somit sehen wir uns eigentlich als europäisches Unternehmen. Und äh, im Vertrieb muss ich sagen, die stärksten Länder von uns sind auch in Zentraleuropa, das ist Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux, äh, unsere Hauptabsatzmärkte, aber wir haben mittlerweile auch starke Märkte, zum Beispiel in den USA oder Frankreich wird immer stärker, insofern ähm, mit mittlerweile 80 Vertriebsländern sehen wir uns als international vertriebenes und, äh, Produkt und Unternehmen, ja.
0: Jetzt haben Sie auch wahrscheinlich einen ganz guten Vergleich, was so die Interessen und Ansprüche der Kundinnen und Kunden in den unterschiedlichen Ländern sind. Würden Sie sagen, dass ähm, die Menschen in Deutschland genauso wandern wie zum Beispiel in der Schweiz oder in Italien? Oder gibt es da unterschiedliche Ansprüche vielleicht auch oder unterschiedliches Verhalten beim Wandern und beim Kauf von Wanderschuhen?
2: Ja, das Kaufverhalten ist hier sehr unterschiedlich. Das hängt einmal von der ja, Landschaft ab, wo man sich bewegt. Die Schweiz ist natürlich sehr hochalpin viele 4000er Berge, viele Wanderungen im steilen Gelände. Insofern wird hier eher ein technisches Produkt gekauft, auch Österreich natürlich, Alpina, äh, Süddeutschland, auch ähm, ja, anspruchsvolles Gelände. Und dann äh, sehen wir eigentlich in den zentralen Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz, dass hier eher ein technisch hochwertiges Produkt verkauft wird. Während im südlichen Teil Europas, äh, Spanien, Italien, Frankreich, werden eher leichte Multifunktionsschuhe verkauft. Dort ist es natürlich tendenziell wärmer, also höhere Temperaturen, speziell im Sommer. Und ähm, das Gelände ist zum Teil etwas leichter. Insofern wird dort auch ein leichteres Produkt bevorzugt. Im Produktbereich bedingt es dann natürlich den Durchschnittspreis. Die hochwertigen technischen Produkte sind immer ein bisschen höher positioniert preislich. Die leichteren Multifunktionsschuhe sind eher ein bisschen niedriger positioniert. Wir als Marke Lowa positionieren uns im Markt also mittel- bis hochpreisig und vermarkten natürlich auch unsere Produktqualitäten und unseren Produktionsstandort in Europa.
0: Jetzt haben wir gerade schon von dem Boom gehört, den das Wandern durch die Corona-Pandemie erlebt hat. Allerdings gibt es ja im Moment noch ein paar andere Krisen, die viele Unternehmen treffen. Da kommen jetzt zum Beispiel die Energiepreise in den Sinn, die dann natürlich einen großen Faktor spielen bei der Produktion vielleicht. Und auch die allgemeine Inflation, die die Kaufkraft dann verändert. Wie erlebt Lowa denn die aktuelle Lage?
2: Ja, also dieses Jahr haben wir eigentlich gehofft, am Anfang des Jahres, dass wir so langsam aus der Corona-Pandemie kommen und äh, wieder ein Stück Normalität erreichen. Äh, leider, ähm, Ende Februar, kam dann die Ukraine-Krise und somit hat sich ähm, diese Krisensituation verändert von Corona-Pandemie zu Ukraine. Äh, durch die Ukraine-Krise kam natürlich eine Energiekrise mit gestiegenen Energiekosten, gestiegenen Transportkosten, gestiegenen Materialpreisen, Inflation, Lohnerhöhungen. also wenn ich die Kostenseite unseres Geschäfts anschaue, ist die dieses Jahr massiv angestiegen. Und das natürlich bei schon fixierten Verkaufspreisen, die mit dem Handel schon kommuniziert sind, bedeutet es für uns natürlich einen wirtschaftliche ja, Margenrückgang, insofern keine leichte Situation dieses Jahr und ich muss sagen, für die Mitarbeiter, die eigentlich gehofft haben, dass es ab Anfang des Jahres wieder ein bisschen besser, normaler weitergeht, hat sich eigentlich diese Krisenstresssituation verlängert und somit sind einige Mitarbeiter ja, belastet und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr Normalität reinbekommen.
0: Dann blicken wir doch zum Schluss noch einmal ein bisschen auf die Zukunft. Sie haben das ja gerade schon gesagt, dass die Hoffnung da ist, dass es bald besser wird gehen wir jetzt mal davon aus, dass sich diese Krisen ein bisschen legen in den kommenden fünf Jahren zum Beispiel. Wo sehen Sie Lowa dann? Was sind die Pläne für die nächsten Jahre?
2: Ja, von den Verkaufszahlen muss ich sagen, sind wir auf einem guten Weg fürs nächste Jahr. Wir haben für nächstes Jahr schon Aufträge bis Mitte des Jahres im System und in der Auftragslage muss ich sagen, sind wir in keiner schlechten Situation. Also das schaut sehr positiv aus und schaut doch so aus, dass wir nächstes Jahr ein sehr sehr gutes Jahr haben. Das eine ist immer der wirtschaftliche Erfolg, das andere ist natürlich die Belastung des Unternehmens, die in diesem Jahr sehr hoch war. Ähm, intern, wenn ich schaue, was wir in den nächsten Jahren noch vorhaben, wir möchten eigentlich das Unternehmen für die Zukunft vorbereiten, ähm, Prozesse optimieren, ähm, IT optimieren und uns kollektionsmäßig so aufstellen, dass wir noch neue Konsumenten, jüngere Konsumenten für die Marke gewinnen. Und ich denke, wenn wir das alles umsetzen, dann werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein modernes Autounternehmen dass die Tradition trotzdem wertschätzt und im Auge behält und pflegt, uns aber weiterentwickeln zu einem ja, modernen Outdoor-Schuster, der auch in fünf bis zehn Jahren äh, tolle Produkte für junge und für ältere Konsumenten bereitstellt.
0: Das sagt Alexander Nikolai, er ist der CEO von LOVA Sportschuhe. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
2: Ja, vielen Dank Ihnen auch. Oh.
0: Und mehr zum Unternehmen Lova Sportschuhe könnt ihr auch bei uns online erfahren auf unserer Website detektor.fm. Da findet ihr auch alle anderen Folgen von Mittelstand. In 14 Tagen sind wir dann wieder zurück hier an dieser Stelle. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Mittelstand präsentiert von Workday.